0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackman's MMA Show auf meinSportPodcast.de. Am vergangenen Wochenende hat es mächtig Spaß gemacht. Ich war auf der Zone am Mikro und habe die Fight Night-Porre gegen Hooker kommentiert. Und weil es zu zweit doppelt so viel Spaß macht, habe ich mir heute meinen Kumpel Tobi Gerold eingeladen. Wir werden die ganze Karte ein bisschen Revue passieren lassen. Aber erstmal, Tobi, hallo.
1: Hallo Sebastian, ja, vielen Dank für die Einladung, ist ja schon lange her, dass wir uns mal gesehen und gehört haben <lacht> <lacht> und du hast es gesagt, also das war also Wahnsinn, da fehlen mir echt mal die Worte, mega Main Event, Dustin Pori gegen Daniel Hooker, dann halt eben noch Perry gegen Gal,
0: es war ein äh, picke voller Kampfabend und es ist einiges passiert. Ja, und du ganz hast ganz ja ganz gesagt, ganz Tobi, weiß ich weiß kann dass wir uns am vergangenen Wochenende gesehen haben, müssen wir vielleicht für die Hörer noch erklären. Denn ich war zu Gast bei dir in deiner Sendung Spotlight. <lacht> ja. Da wird es ein Interview geben auf dem YouTube-Kanal von Fight24. Und äh, da hast du dich ein bisschen mit mir unterhalten über meinen Werdegang und meine Liebe zum Kampf. Da haben wir quasi die Rollen mal vertauscht. ne? Du Ge hast genau, genau.
1: <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt... Ich glaube, du pflichtest mir bei. Wer äh, durch die beiden m, Hauptkämpfe äh, äh, bei der Veranstaltung nicht für MMA begeistert werden kann, den kann, den kann ich nicht mehr helfen.
0: Also. Da würde ich dir beipflichten. Also der Main Event, fünf Runden im Leichtgewicht, Dustin Poirier gegen Dan Hooker. Ich denke, viele würden hier sagen, wir haben den Kampf des Jahres gesehen. Würdest du mir beipflichten, Tobi?
1: Ja, doch. Also das, äh, ich meine, wir haben ja noch zum Glück ein paar Monate, aber das äh, wird schon ganz nahe dahin gehen, wenn man mal bedenkt, dass eben Ferguson, Gagey äh, äh, war ja auch schon äh, ein absoluter Kracher in meinen Augen. Aber ich positiv würde sagen, ich würde noch den Projektkampf äh, noch ein kleines Stückchen weiter ansetzen, weil ich von Hooker super, super ähm, überrascht worden bin.
0: Ja, er ist ein beeindruckender Kämpfer, zu Recht äh, an Nummer 5 gerankt im Leichtgewicht, eine der bestbesetzten Divisionen in diesem Sport. Und ja, Dustin Poirier, was soll man über ihn sagen? Also, er ist auch ein inspirierender Mensch. Also er hatte diesen Forrest Griffin Community Award verliehen bekommen für genau. seinen Einsatz in seiner Gemeinde, für ja, seine sein das Dasein als Menschenfreund, er setzt sich ja für wohltätige Zwecke ein, verteilt Essen, sammelt Spenden und so weiter und so fort. Und auch im Oktagon sehr, sehr inspirierend. Er hat noch nie zweimal hintereinander verloren, hatte jetzt diese große Niederlage eingesteckt im vergangenen September gegen Habib Nurmagomedov. Das war der große Titelkampf. Sein Traum ist zerplatzt, dann kam die Hüft-OP, dann kam die Reha, da lief auch einiges schief. Aber er ist einfach so ein Stehaufmännchen, der ist nicht tot zu kriegen, der kämpft sich immer wieder zurück. Das ist extrem motivierend, extrem extrem inspirierend und auch die Leistung in diesem Kampf, Tobi. Auf meinen Punktzetteln hat er eher die ersten beiden Runden verloren und dann dreht er die Kiste noch.
1: Ja, die beiden ersten Runden, ähm, ja, die erste auf jeden Fall. Die zweite ähm, war ich ein bisschen irritiert, weil die signifikanten Treffer ja ähm, auf jeden Fall die Mehrzahl bei äh, Dustin Poirier waren. Und, ähm, das hat mich dann ein bisschen... Äh, selbst wenn du die ersten beiden Runden äh, an Hooker gibst, äh, Runde 3, 4, 5 war ja deutlich dann bei äh, äh, Dustin Poirier.
0: Ja, es kann sich tatsächlich sehen lassen, was er mittlerweile in der UFC geleistet hat. Also hat er diese Siegesserie vor dem Habib-Kampf gegen Max Holloway gewonnen, gegen Eddie Alvarez gewonnen, Justin Gaethje per TKO besiegt, Anthony Pettis zur Aufgabe gezwungen. Also das ist eine, eine Bilanz, ein, ein UFC-Lebenslauf, der sich tatsächlich lesen lässt. Wir halten also fest, Dustin Poirier ist back. Die Frage ist jetzt natürlich, Tobi, wie geht's weiter, wenn Habib und ähm, Gaethje ihren Kampf bestritten haben? Ist Poirier der Nächste in äh, der Schlange Richtung Titel?
1: Ja, muss er ja eigentlich. Also äh, ich meine, ähm, äh, die, die Nummer drei der Rangliste, äh, dass der Kampf Gaethje gegen Habib kommt oder kommen muss. Äh, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Äh, und da kann es in meinen Augen auch nur sein, dass der Sieger dann aus diesem Kampf gegen äh, Poirier antreten wird. Und ähm, da bin ich halt mal gespannt. Ähm, da hängt jetzt, denke ich mal, auch viel davon ab, wie es dann mit den ganzen Reisebestimmungen sein wird, ähm, ob Khabib dann halt eben, wohin auch immer der, äh, der Event dann sein wird, äh, ob er dann auch hinfliegen kann. Ich glaube, wollen wird er dann sicherlich, aber erstmal kommt Geld hier.
0: Ja, ich äh, sehe es sehr, sehr ähnlich. Ist natürlich in der UFC eigentlich nicht üblich, wenn man äh, klar besiegt wird, wie es bei Poirier und Habib war, dass man dann nochmal die Titelchance bekommt, aber. Er ist auf jeden Fall nah dran. Er ist in Titelreichweite und ist eine inspirierende Geschichte. Ist ja jetzt auch schon so lange dabei. Mit 31 jetzt 18 UFC-Siege schon eingefahren. Also Dustin Poirier, das ist ein Stück UFC-Leichtgewichtsgeschichte. Äh, beeindruckend. Und äh, ja, der Co-Main-Event äh, war auch, <lacht> wenn auch auf eine andere Art beeindruckend, denn Mike Perry... Dieser Mann ist zum Kämpfen geboren. Er kämpft ja nicht, wie es im Lehrbuch steht. Es ist ja nicht immer technisch sauber, aber er ist körperlich so stark. Er marschiert immer nach vorne. Das ist einfach ein Krieger, der Kerl. Und wie der da ankommt, hat nur seine Freundin in der Ecke, hat eigentlich kein Camp, hat kein Team, hat sich selbst vorbereitet, Selbstgewicht gemacht, einen eigenen Gameplan entworfen und schlägt dann so einen mhm. talentierten Kämpfer wie Mickey Gall. Unglaublich.
1: Aber er hat ja auch, das hat man auch gesehen, hat ja auch eine Kraft, was ja schon Wahnsinn war. Ich meine, der, der hat dann von Anfang an gleich versucht, den Kampf von der Mitte auszumachen. Ist machen. dann halt mit, mit Kicks und Fäusten auch von Gall getroffen worden. Hat auch in meinen Augen die erste Runde abgegeben. Und dann ich mich, konnte ich mich nicht verkneifen, als ich in der ersten Rundenpause seine Betreuerin, die mit so einer Mickey-Maus-Pieps-Stimme hinter der Maske war ich schon ein bisschen belustig, aber der hat sein Ding durchgezogen und äh, war schon eine richtig spannende äh, zweite Runde und ich glaube, hätte die vielleicht eine halbe Minute oder so länger gedauert, äh, hätte er vielleicht sogar schon finishen können, aber naja, gut, man weiß ja nicht.
0: Ja, Gahl kam da sein äh, gutes Brazilian Jiu-Jitsu ähm, zugute. Also er hat ihm sehr in die Karten gespielt, dass er die Positionen auch in Bedrängnis noch gut kontrollieren konnte. Er war fertig. Ja. Da kam ja. Adrenalin, da kam Stress auf ihn zu. Ähm, Mike Perry ist immer nach vorne gegangen, hat ihn konsequent und konstant unter Druck gesetzt. Das äh, war natürlich sehr, sehr schwierig. Dennoch ähm, hat er es einigermaßen würdevoll über die Runden bekommen. Aber dennoch, Mike Perry hat jetzt eine Bilanz, naja, da sagt man, ist jetzt mittelmäßig beeindruckend. Sieben Siege, sechs Niederlagen in der UFC, hat fünf seiner letzten zehn Kämpfe gewonnen. Er ist eine Wundertüte. Denkst du, mit einem soliden Team im Rücken, mit einem guten Coach, der ihn einstellen kann, der ihm vielleicht auch nochmal neue Werkzeuge mit auf den Weg geben könnte, dass es für ihn noch weiter nach vorne geht? Er steht jetzt so an der Schwelle zur Top 15.
1: Also wenn, dann muss es jetzt erfolgen, weil ich meine, er ist 28 Jahre alt. Ähm, der, äh, du, du hast so dein eigenes Ding, äh, wie du was machst, wie du dich in gewissen Situationen verhältst. Und ähm, ich glaube, je älter du wirst, desto weniger ist die Chance da, dass du das auch ablehnst. Mal die dritte Runde nimmt. Ähm, er hat zwar das Heft in der Hand gehabt, in meinen Augen, aber die Deckung, die hätte auch ein bisschen höher sein können. Dann hätte er auch einiges an Treffern vermeiden können und äh, ich weiß nicht, ob, ob er das auch so sieht, aber ich denke, da wird wahrscheinlich das jeder Trainer so gesehen haben.
0: Ich glaube, es braucht auch einen besonderen Trainer für einen Kämpfer wie Mike Perry. Da muss ja. du auf freundschaftlicher Basis einwirken. Der lässt sich nicht einfach Dinge vorschreiben oder aufzwingen. Und sein Kampfstil ist ja auch davon geprägt, dass er oft nicht genug Geduld hat, dass er zu emotional ist, auch mangelnde technische Fähigkeiten immer noch hat. Ich denke, das ist ein Rohdiamant, den man auch im Alter von 28 Jahren immer noch schleifen könnte. Und er ist ja auch so ein wahnsinniger Charakter. Also dieses Post-Fight-Interview, ich bitte dich, als er dann sagt, er will keine Steuern mehr zahlen, er zahlt zu viele Steuern. Der Mann hat doch einen Unterhaltungswert, der muss einfach gefördert werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Da, da, davon lädt es doch auch der Sport. Na, also ich meine, du, du brauchst auch solche Leute, wo du auch nicht nur den, äh, die, die Leistung im Cage hast, sondern auch das, was drumherum ist. Und ähm, ich, ich, fand, ich, ich fand das sehr amüsant, wie er das da äh, von sich gegeben hat.
0: Hoher Unterhaltungswert bei Mike Perry. Also er ist ja... Aufgefallen in den vergangenen Wochen durch die Trennung von seiner Frau. Dann gab es diese Twitter-Fehde mit Darren Till. Dann gab es diverse Fotos und Videos, wo man sich gedacht hat, mein Gott, ist er psychisch eigentlich in der Verfassung, um den Kampf zu bestreiten. Aber du hast gesagt, er hat die erste Runde verloren und er war total stabil. Er ist seinem Stil treu ja. geblieben. Er hat Gall weiter verfolgt. Er hat ihn am Zaun gestellt. Er hat einfach wesentlich härter geschlagen als Gall. Also der kam überhaupt nicht mit der Power zurecht und hat diesen Kampf deutlich gewonnen. Ich denke, das kann auch kein Punktrichter anders sehen. Ein Fanliebling, ein verrückter Hund. Und uh, Tobi, zahlst du eigentlich gerne Steuern? Also er hat es ja gesagt, er zahlt nicht gerne Steuern. Er will keine Steuern mehr zahlen. Wer,
1: wer, wer macht das schon gerne? Also ich glaube, den, denjenigen musst du mir zeigen, der sagt, kein Problem. Also... Ich meine, wir, haben, wir, wir sind alle, alle keine Dagobert Ducks und haben irgendwo einen Geldspeicher stehen wo wir täglich reinspringen können. Ähm, also macht ja keiner. Ne? Aber, ja, Zwei Dinge
0: sind immer sicher im Leben. Der Tod und die Steuern. Das ist so ein amerikanisches ja, Sprichwort. Stimmt und ja da wird sich äh, wohl auch der gute Platinum Mike Perry dran gewöhnen müssen. Also Sieg durch Decision. Alle drei Punktrichter hatten es 29, 28. Also er hat wohl überall die erste Runde abgegeben. Aber wie eine Dampfrahmen ist er nach vorne gegangen, hat Mickey Gall platt gemacht. Und das war also der Co-Main-Event. Gleich sprechen wir über die restlichen vier Kämpfe hier in Hackmans MMA-Show. Tobias Gerold heute, mein Kumpel, am anderen Ende der Leitung seines Zeichens Ringrichter und auch Talkshow-Host. Ich habe es ja vorhin gesagt, war bei ihm zu Gast. Und ja, gleich geht es weiter. Wir sprechen über die restlichen Kämpfe. Dranbleiben, Freunde. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Weiter geht's hier in Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Tobi Gerold heute zu Gast. Wir sprechen über die UFC Fight Night. Dustin Poirier mit einer Wahnsinnsleistung. Inspirierender Typ. Innerhalb und außerhalb des Oktagons. Und wir haben die Main Events beleuchtet, Tobias. Wir machen weiter mit einer Schwergewichtsschlacht. Maurice Green gegen Gian Vellante. Sieg durch Submission ganz am Ende der dritten Runde. Ich glaube, so nach 3,40 ungefähr. War ein bisschen Glück dabei, oder?
1: Ähm, ich weiß nicht, kommt jetzt, wenn ich jetzt was sage, kommt dann gleich der Piepton. <lacht> kommt ja. darauf an, das kommt darauf an. <lacht> Ähm, ja, Gelante war eigentlich platt. Er war platt in der, in der in der dritten Runde und ich meine nach Punkten hätte es gehe ich mal von aus äh, höchstwahrscheinlich äh, verloren. Ja, aber äh, das war äh, von beiden alles andere. Also das war kein, also, weiß nicht, bin ich nicht, in den ersten Runden von von Green. Äh, ja, der, höre ich jetzt hier den männlichen Monika Sellisch oder, äh, ich Ja, nee, also ich weiß nicht, ich fand es ich fand weniger gut. Ähm, ich, ich hatte ihn ja äh, schon schon mal bei, bei Glory gesehen und ähm, da hat er eigentlich mehr, mehr Sprüche geklopft, als irgendwie sportlich überzeugt. Ähm, und ich muss es also leider ganz deutlich sagen, mit Leistung hat der Mann nichts in den Top Ten zu also Null, gar nichts. Also äh, das, äh, ja... Und wie landet der da? jetzt mal lieber drüber. Der noch weniger. Jetzt nicht, weil er jetzt mit so einer, mit so einer Plauze daherkommt. Das hat der Roy Nelson ja auch. Aber der war halt am Anfang einfach, ja, der hat sich irgendwie nichts getraut, kam nicht in die Pötte und hat ja auch seinen Trainer in der Rundenpause gesagt: Ey, du musst jetzt mal aufwachen. Und man, beim fünf kannst du mal eine Runde wegschenken, aber beim drei -Runde weißt du, wenn die erste Runde weg ist, ja, dann jetzt musst du. Und dieses Müssen, du hast dann einen höheren Druck. Naja.
0: Ja, man kann ja immer leicht auf die Verlierer draufhauen. Ich muss aber sagen, bei den Main-Events, wenn ich mir Mickey Gall ansehe und wenn ich mir Dan Hooker ansehe, die haben eine ordentliche Leistung abgerufen. Absolut. Die haben bis zum Ende Gas gegeben. Da hat man gesehen, da ist was da. Die haben sich vorbereitet, die haben sich auch weiterentwickelt. Bei Maurice Green sehe ich es vielleicht ein bisschen anders ähm, als du. Er hat ähm, im Rahmen seiner Möglichkeiten einigermaßen gut gekämpft. Bei Gian Vellante muss ich dir leider recht geben. Er hat ja 15 Mal im Halbschwergewicht gekämpft. Mhm. ist eigentlich ein Mann mit hervorragenden Anlagen. stand ja auf dem Sprung in die NFL vor seiner UFC-Karriere. Also der hat Schnellkraft, der hat Athletik. Das ist ein Brecher. Aber wie du schon sagst, der kommt da schwabbelig ins Oktagon. Nicht austrainiert, hat kein Cardio. Der Coach hat schon nach Runde 1 da richtig dringlich an ihn appelliert hat, versucht ihn aufzuwecken, ihn wach zu rütteln. Da war gar nichts da. Und die letzte Runde, da hätte Gian Villante, wenn er noch ein bisschen Sprit im Tank gehabt hätte, seinen Gegner Morris Green auch mal finischen können. Mit Elbows, mit Ground and Pounds, eine Minute vor Schluss. Da wäre ja. Chance da gewesen. Was macht er? Da bleibt er in der Half-Guard und in einem Arm-Triangle from bottom. Also, so, sowas funktioniert vielleicht mal gegen einen Weißgurt. Ich glaube, ich habe das ein oder zwei Mal im Training geschafft gegen einen Weißgurt, dass ich aus der Half-Guard einen Arm-Triangle ziehe, weil die haben dann Panik, die sind das noch nicht so... Die sind noch nicht so in ihrem Fahrwasser, die machen noch nicht so lange Jiu-Jitsu, die haben dann Panik und klopfen ab. Aber dass so ein Mann mit 15 Kämpfen im Halbschwergewicht in der Position, in der er eigentlich nur aus der half die war ja nie mal geschlossen, er muss ja nur raussteigen, er muss nur in die Mount steigen oder die Position in die Side-Control verändern, damit er den Kopf rausdrehen kann, dass er da Panik bekommt und abklopft, weil er einfach so im roten Bereich ist, weil er so fertig ist, das kann ich nicht akzeptieren. Von einem Profikämpfer erwarte ich mir einfach mehr.
1: Ja, ja ganz da, da stimme ich dir voll und ganz zu. Du hast natürlich auch recht in dem, was du sagst, dass Morris Green im Rahmen seiner Möglichkeiten gekämpft hat. Aber trotzdem, ich meine, der Junge hat jetzt dann, glaube ich, 14 Kämpfe mit 10 Siegen oder so auf dem Buckel. Wenn, wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, man würde... Chance einräumen, gegen äh, Stepe Miocic zu kämpfen. Also, da will ich gar nicht wissen, was der mit dem macht. Also, der Stepe.
0: Ja, da vorne hat er wahrscheinlich nichts verloren. Aber er hat es gesagt, ähm, er will mit seiner Familie umziehen. Er will die Siegprämien nutzen, um seinen Wohnort ähm, ja. an ein gutes Camp zu verlagern. Das Weißt du, Tobi, da sehe ich wenigstens den Willen. Da sehe ich den Ehrgeiz, ja. da sehe ich die Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln, in den Sport, in die eigene Entwicklung zu investieren, das Leben auf dem Profisport einzurichten. Bei Vilante, da muss ich sagen, der hatte mal eine gute Zeit vor ein paar Jahren. Da hat er auch Corey Anderson zum Beispiel besiegt im Halbschwergewicht und seitdem hat er keine neuen Fähigkeiten mehr präsentiert, seitdem ist er körperlich konstant schlechter geworden, er hat abgebaut, er, er verlegt sich nur noch aufs Brawling, er versucht nur noch diese One-Punch-Knockouts zu erzielen Richtig. und da sehe ich keine Entwicklungskurve. Bei Morris Green sehe ich wenigstens Potenzial und ich meine, er ist Schwergewicht, er ist über zwei Meter, er ist knapp 120 Kilo schwer, für ihn wird nur die Division in Frage kommen. Und naja, da irgendwie bei den äh, zwischen Top 10 und Top 15 mitzukämpfen, das halte ich für realistisch. Alles andere, mh, da sehe ich es schon auch so wie du, da wird er sich deutlich steigern müssen.
1: Ja, aber du siehst natürlich, du hast natürlich schon richtig gesagt, er, er hat den Willen gezeigt. Und er zeigt ihn jetzt auch mit dem, äh, mit dem Umzug, was er da vorhat. Ich, also, ich würde mir noch, ich, es muss auf jeden Fall mehr kommen. Ich, vielleicht überrascht er uns ja auch alle in den äh, nächsten Monaten. Weiß man nicht. Chance hat er auf jeden Fall verdient. Ist ja nicht so, dass ich sage, oh Gott, wenn jetzt Maurice Screen auf der Karte, dann schalte ich lieber gleich ab oder gehe ins Bett. Das jetzt mit Sicherheit nicht. Aber ich will dann halt schon sehen, dass da, dass da was kommt.
0: Ja, das äh, sehe ich ähnlich. Kommen wir zum nächsten Kampf im Mittelgewicht. Brandon Allen besiegter da Kyle Dorcas mit einer Decision 29-28, 29-27 und 30-27. Gut, äh, die 30-27, die ist ein bisschen fragwürdig vielleicht, aber dennoch insgesamt, glaube ich, ein verdienter Sieg für einen Elite-Grappler, einen Brazilian Jiu-Jitsu-Schwarzgurt in Brandon Allen, oder?
1: Äh, ja, hast du absolut richtig gesagt, ich weiß auch nicht, was Punkt Punktrichter mit 30-27 geraucht hat, weil ähm, äh, ich meine, Daukas hatte ja durch den Cut, der ja wirklich, also gibt es auch äh, Ringärz, wichtig, auch ein Cutman ist, ähm, der hat ja auch in der dritten nicht klein Ball gegeben und hat geguckt, wo, wo, wo ist meine Chance, wo kann ich vielleicht noch versuchen, das Unmögliche möglich zu machen und ähm, hat sich ja auch einen Takedown geholt in der dritten, ähm, ist in die Side gegangen, er hat sich versucht, den Rücken zu schnappen. Äh, es hat, hat geblutet wie, wie verrückt, aber trotzdem, er hat da nicht aufgegeben. Er hat muss ich sagen, Respekt. Also äh, Dorcas hat mir wirklich gut gefallen und ja, ich hoffe, da, dass da noch was kommt. Aber klar, Sieg war verdient für Allen
0: Und äh, auch hier nochmal vollkommen richtig, was du sagst. Dorcas verliert diesen Kampf, er verliert ihn eigentlich klar. Aber er bringt vollen Einsatz. Er hat alles versucht auszuschöpfen an Mitteln, die er zur Verfügung hatte. Auch bei ihm sieht man eine Entwicklung. Wird das ein Weltklasse-Kämpfer? Wahrscheinlich nicht. Aber kann er eine respektierte Größe werden im Mittelgewicht, wenn er so weiterarbeitet? Auf jeden Fall. Und das ist eben der Unterschied zu so einer Niederlage und der Niederlage von einem Gian Belante zum Beispiel, der mich persönlich unglaublich enttäuscht hat. Um, es gab noch einen Kampf im Weltergewicht, das war der zweite Kampf des Abends. Takashi Sato, das war ja eine <lacht> Geschichte, die muss ich um, vielleicht erzählen. Um, da kam die E-Mail um 0.30 Uhr, also die Maincard begann um 2 Uhr. Die E-Mail der UFC kam um 0.30 Uhr, also es gibt doch noch einen Gegner für Takashi Sato. Jason Witt wird er sein. Der Mann hat am Freitagabend einen Anruf bekommen von der UFC und hat diesen Kampf angenommen. Das muss man ihm zugute halten, aber dennoch, nach 48 Sekunden in Runde 1 war es vorbei. TKO nach Punches. Ja, ja. Jason Witt, tut mir ein bisschen leid für dich.
1: Ja, also, ähm, was willst du sagen? Kurzweiliger Kampf. Äh, Sato hat sich das so ein bisschen angeguckt. Äh, hat Wird dann eiskalt mit einer rechten. Äh, ausgekondert schickt ihn zu Boden. Der versucht zwar noch, das Bein zu greifen, aber ohne, dass da irgendwie ein Erfolg oder so bei rumkommt äh, und wird dann von Sato äh, von der Seite gefinisht und ähm, ja, naja, Respekt, dass er den Kampf angenommen hat. Ähm, das, äh, das, 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 das muss man schon sagen, weil ich meine, Sato hat ja auch äh, schon gesiegt. Ähm, also da das sagt auch nicht jeder so kurz vom Kampf, ja klar, mache ich.
0: Deswegen ja, auch hier Respekt, der Mann hat alles gegeben, wurde eben sehr früh, sehr unglücklich getroffen und dann neun Schläge zum Kopf, ungedeckt, da musste der Offizielle dazwischen gehen. Ich glaube, das wirst du bestätigen.
1: Ja, doch, definitiv. Ich meine, ähm, deswegen habe ich ja immer gesagt, äh, MMA-Referee zu sein, ist schwieriger, finde ich, wie jetzt im, im, im normalen Stand-Up-Fighting, äh, weil diesen diesen Punkt zu finden, wann gehst du dazwischen. Und Weil wenn du dazwischen gehst, dann, dann war es es ja. Das ist schon extrem schwierig, weil auf der einen Seite bist du ja für die Gesundheit vom Kämpfer verantwortlich, auf der anderen Seite, die, die ist, du willst auch, dass die Leute was zu sehen bekommen. Und ähm, ja, Aber es war absolut richtig. Das hätte sonst ganz noch, noch schlimmer werden können.
0: Sehe ich genauso. Und äh, ja, dann kommen wir zum letzten Kampf in unserem Review. Das war der erste Kampf des Abends. Ein Catchweight-Kampf. 150 Pfund wurden da angesetzt als Limit, also 68 Kilogramm. Der riesige Schlags Sean Woodson, ein klasse Boxer, <lacht> der eigentlich nach Punkten meiner Meinung nach vorne lag, unterliegt dann ja im Schlussspurt der dritten Runde doch noch Julian Arosa nach Submission im darst -Joke. Ich glaube, da hat äh, Julian Arosa die Notbremse gezogen, ne?
1: Äh, ja. Das <lacht> also, ähm, wenn man der denk-, denkt, dass er ja, bedenkt, dass er ja eigentlich gar nicht vorgesehen war, äh, für den Sniper Woodson, ähm, da er eigentlich gegen jemand anders hätte kämpfen sollen, soweit ich das, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, die, ersten, die erste Runde klar, die war verwutzt. Äh, der trifft mit äh, variablen Boxtechniken und Händen äh, wechselständig dann noch die Auslage, um Gegner zu irritieren. Ähm, da war halt Erosa schon noch zu, zu passiv. Aber ähm, ich hatte so irgendwie das Gefühl, dass so dass Erosa mehr, mehr Power in seinen Aktionen hatte. Ähm, zweite Runde fand ich ihn dann wieder wesentlich äh, aktiver. Ähm, und ich hätte mich sogar dazu hinreißen lassen, die schon fast Erosa zu geben. Ähm, aber dann die dritte war natürlich äh, äh, war, war natürlich super von der Rosa gemacht. Hätte, glaube ich, eher wenige damit gerechnet. Aber,
0: Klasse Darst-Joke, also wirklich ja. lehrbuchmäßig angesetzt. Und auch die letzte Chance in diesem Kampf, um nochmal was äh, zu reißen. Fängt dann auch schön das Bein, damit Sean äh, Woodson nicht rausdrehen kann gegen den Uhrzeigersinn aus dem Darst-Joke. Also, das war tatsächlich Schulbuch, lehrbuchmäßig. Respekt, äh, Herr Arosa.
1: Ja. Absolut. Kann, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, fand ich super gemacht, war, war technisch einwandfrei. Und ähm, auch, auch, auch hier, äh, du, äh, Wurzen hat es natürlich auf dem Papier dann äh, verloren. Aber ähm, das, klar will man gewinnen als Kämpfer, das ist ja logisch. Deswegen steigt mir dann auch in den Cage, um zu gewinnen, um äh, weiter in den Ranglisten aufzusteigen. Aber wenn du alles aus dir rausholst und du zeigst es auch, dann spüren das auch die Leute. Und äh, dann, ja, dann hast du zwar auf dem Papier verloren, aber trotzdem, äh, du kannst erhoben den den cage verlassen.
0: Ja, da möchte ich gleich nochmal kurz was dazu sagen. Vorher gehen wir nochmal kurz in eine 30-sekündige Pause. Und äh, dann kommen wir zu dem Verlierer hier nochmal, Sean Woodson, bei dem ich auch ein paar lobende Worte loswerden möchte. Also wir wollen das durchaus ambivalent beleuchten hier. Tobias Gerold heute zu Gast in Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Gleich geht's weiter, Freunde. Schlussspurt hier bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Ringrichter Tobias Gerold heute zu Gast und wir sprechen über die Karte des vergangenen Wochenendes. Poirier gegen Hooker, ein klasse Main-Event, Mike Perry gegen Mickey Gall, ein klasse Co-Main-Event und äh, kurz vor der Pause haben wir über den Eröffnungskampf gesprochen. Julian Arosa gegen Sean Woodson und auch da, Tobi, da wirst du mir wohl zustimmen, möchte ich noch mal lobend erwähnen, Sean Woodson, der Verlierer in diesem Kampf, der da ein bisschen unbeholfen reinschlüpft, in die Submission. Ein Mann mit Potenzial. Das ist ein guter ja. Boxer, der ist sehr groß, sehr lang für diese Division. Also, er hat hier Lehrgeld bezahlt, er wird wahrscheinlich erkannt haben, dass er an seiner Takedown-Defense arbeiten muss, dass er sein Ground-Game noch ein bisschen schleifen und formen muss, aber auch hier sei erwähnt, er hat Runden gewonnen in diesem Fight, und ähm,
1: er hat keineswegs enttäuschend gekämpft. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, er kommt zur UFC, hat er jetzt sein, ähm, hat eine 7-0-Bilanz gehabt und hat das, ich, ich fand das auch schon äh, aus der Sicht von äh, Aromosa ziemlich eklig in der ersten Runde, die lockdown spielen, und er mit den äh, Boxtechniken da umgegangen ist und dann die Auslage wechseln und denkst so, boah, Mann, oh Meda, aber er hat es gut gemacht. Ich denke, der wird seine Lehren draus ziehen und weiß das halt, woran er arbeiten muss und ja, ich denke, da kann man schon noch was erwarten, ja. Also, der ist, er ist nicht einfach zu kämpfen.
0: Auf jeden Fall, also Extrem groß, 1,89 für die Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm. Das ist eigentlich anatomisch unmöglich. Dennoch äh, kriegt das irgendwie gebacken, das Gewicht zu machen. Und das sei ja auch mal ähm, lobenswerterweise erwähnt. Zur Corona-Zeit mit so einem riesigen Körper ähm, das catchweight hier von 150 Pfund zu schaffen, respektabel. Und äh, Julian Arosa, ja. das ist ja auch so eine ähm, inspirierende Geschichte, hat sich jetzt schon zweimal einen UFC-Vertrag erkämpft war ja Teil der 22. Staffel der Ultimate Fighter-Reality-TV-Serie, hat dann mhm. seinen ersten UFC-Kampf verloren, wurde gefeuert, gewinnt dann in kleineren Ligen, kämpft sich zurück über die Tuesday Nights Contender Series, aber auch im zweiten Anlauf sieht es nicht besser aus und äh, verliert da drei UFC-Kämpfe in Folge, bekommt jetzt nochmal die ja. Chance. Alle sagen, das soll irgendwie nicht sein, das klappt nicht mit der UFC und äh, jetzt gewinnt er gegen einen Mann mit Sean Woodson, der ungeschlagen war und den ja so viele eine so große Zukunft bescheinigen. Also tolle Geschichte, oder wie siehst du das? Äh,
1: definitiv, definitiv. Ich meine, es ist ja nicht nur, dass du, äh, wie jetzt Rosa, drei Kämpfe, äh, die letzten drei Kämpfe verloren hast, äh, sondern die Frage ist natürlich dann auch, was stellt es mit dem Kopf an, mit der Psyche von dem Kämpfer? Ähm, da, ähm, und da muss ich sagen, das hat er, also hat er richtig äh, toll gemacht, richtig gut gemacht, hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, war am Anfang ein kleines bisschen zu passiv. Vielleicht war er da auch noch so ein bisschen hat sich nicht so getraut, aus sich rauszugehen so in der ersten Runde. Aber hat es dann mit zunehmendem Kampfverlauf äh, hat er das Ganze ausgeglichener gestalten können und doch, also
0: ja, da stimme ich durchaus zu. Also es war ein munterer Kampfabend. Vier Stunden lang habe ich fast kommentiert, alleine auf der Zone. Aber ich muss sagen, ich hatte danach noch ordentlich Adrenalin. Ich bin nicht direkt ins Bett. Ich habe auch noch nicht geschlafen. Wir zeichnen das Ganze hier an einem Sonntagabend auf. Schön langsam merke ich, dass ich müde werde, Tobias. <lacht> Aber äh, trotzdem habe ich noch ein paar Fragen an dich. Ähm, ja, klar. In zwei Wochen fliegen wir nach Fight Island. Was hast, du zum, was hast du gedacht, als du zum ersten Mal von Fight Island gehört hast?
1: Ähm es ist, da, da, ich glaube, da, da war ich geteilter Meinung. Ähm, auf der einen Seite super, weil äh, was innovatives, ähm, so, das ist, finde ich immer klasse. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, Mensch, äh, das sein muss, ob man das jetzt wirklich braucht. Auf der einen Seite, klar, freut die Fight-Fans. Aber wir hatten jetzt gestern das Glück, dass man ein Event hatte, wo wirklich tolle Kämpfe dabei war. Aber wenn du jetzt halt, ich sage jetzt mal, mehr so Green versus wie Kämpfe hast, dann, ich glaube, dann, dann schläft auch der eine oder andere einfach vor von der Kiste und hat dann überhaupt keine Lust mehr. Also ich will dem Ganzen eine Chance geben, sollte man auch fairerweise tun. Und dann schauen wir einfach mal.
0: Was erwartest du dir optisch? Fight Island klingt ja ein wenig wie Mortal Kombat. <lacht>
1: Ja, ich, als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, okay, machen Sie jetzt sowas wie früher bei WCW Bash at the Beach oder so. Oder äh, ja, raus aus dem Strand, durchs Gebüsch durch und dann steht äh, der Cage da. Ähm, ja, ich, ich lasse mich überraschen. Also ich meine, wenn das gut aufgezogen ist, äh, warum nicht? Also ich denke nicht, dass es was ist, was was äh, wenn alles wieder in Anführungszeichen normal ist, was dann vielleicht äh, irgendwie Zukunftsmusik hat. Aber warum nicht? Ich meine, du suchst ja momentan nach Möglichkeiten, wie du äh, den Leuten auch, wie du den Sport zurückbringen kannst ähm, und wie du den Leuten auch was bieten kannst. So wie es bei uns in Deutschland in SES äh, der Boxstall aus Magdeburg macht, in der Seebühne in Magdeburg was. Tolles Ambiente, geile Location, finde ich super. Und wenn Promoter es gibt, die sagen, hey, wir wollen den Leuten auch wieder ein bisschen was geben, dass sie mal nicht nur zu Hause rumgammeln, nenne ich es jetzt mal. Ja, dann und, und ist dadurch die Möglichkeit, ja, umso besser.
0: Ja, ich habe mir ja schon vorgestellt, dass die Kämpfer vielleicht mit einem Helikopter abgeseilt werden und Krokodile <lacht> rund um den Cain schwimmen. Aber ich glaube, ganz so wild wird es dann doch nicht, oder? <lacht> nee,
1: nee. Nee, das wird sicherlich nicht. Aber allein die bildliche Forschung wäre natürlich schon eine... Äh, äh, ne, eine lustige Sache, aber sie auch gezwungen sind, innovativ zu denken. Und ja, ich denke, da, da kann man schon was machen.
0: Ja, die UFC wird auf jeden Fall mal drei Titelkämpfe machen: Kamaru Usman gegen Gilbert Burns, da geht es um die Weltergewichtskrone. Hm. Dann Federgewichtstitel Rückkampf, Wolkanowski gegen Holloway. Und ja, dann der Titelkampf im Bantamgewicht um den vakanten Titel. Triple C hat ihn ja niedergelegt. Petri gegen Jose Aldo. Dazu noch Jessica Andras gegen äh, Rose Namayunas, äh, Amanda Ribas gegen Paige Van Zandt wurde angesetzt. Ähm, wenn ich dir die Kämpfe jetzt so aufzähle, Tobi, oh. da so einen Lieblingskampf?
1: Puh, also ich... Äh, puh... Hi, 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 hi. Boah, das ist schwierig. Du, du, du hast es zu viel aufgezählt. Das, <lacht> <lacht> das, das, sich da zu entscheiden. Ich mag Rose unheimlich. Ähm, äh, dieses, äh, äh, sie ist sehr... Zwar sehr eigen auch, so, jetzt nicht nur wegen der, wegen der Frisur oder so vom Auftreten her, aber ich mag sie, ich finde sie sehr sympathisch. Ähm, boah, der, also also es gibt jetzt von denen Campen, die du gerade aufgezählt hast, es gibt keinen, wo, wo ich mich nicht drauf freuen würde. Also da, das ist klar, wer sich den Event nicht anguckt, also, sorry,
0: muss. Der hat MMA nie geliebt, ja, das sehe ich ähnlich. Also am kommenden Nein. Wochenende. Ähm, ist nochmal Durchatmen angesagt und dann, ja, geht's nach Fight Island. 12. Juli, Yas Island, alias Fight Island in Abu Dhabi. Ich bin mal gespannt. Also das könnte ein Mega-Event werden, Tobias. Und, ich, bin auf
1: jeden Fall, ich bin auf jeden Fall dabei, das weiß ich jetzt schon, weil wir sind bei der Freundin zu Grillen eingeladen. Bis wir da nach Hause kommen, ist genau perfekt. <lacht> <lacht> kann ich super einschalten. <lacht>
0: ja, also das wird auf jeden Fall nicht langweilig. Der Juli in der UFC, da ist einiges geboten. Ich meine, es gibt auch noch die Fight Night Cater gegen IG, ähm, Figueredo gegen Benavides 2. also pff, ich bitte euch. Also der Sommer wird ein heißer und ja, der, das vergangene Wochenende war auch heiß. Heiß wie Frittenfett, würde ich sagen. Äh, ich hatte <lacht> ja. Extrem Spaß am Mikrofon und auch das Review hat in der zweiten Betrachtung noch mal richtig Spaß gemacht mit dir, Tobi. Vielleicht können wir ja in der Zukunft nochmal eines machen oder mal eine Vorschau oder irgendein anderes Gerne. Thema. Du bist ja auch ein alter Hase und schon lange dabei. Gibt es eigentlich irgendwelche aktuellen Projekte oder Dinge, die du hier nochmal bewerben könntest? Oder ja, wir mal ein bisschen in ähm, Trommel. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, natürlich. Du hast ja schon gesagt, du warst ja äh, warst jetzt am Wochenende bei mir zu Gast äh, in so einem Studio von, von Fight24. Da freue ich mich, wenn das in Kürze hoffentlich bald online äh, gehen wird. Da ist das eine oder andere noch geplant. Ich habe ein sehr interessantes Gespräch mit, ich will auch nicht zu viel verraten, aber mit dem Trainer eines sehr großen Glory-Champions gehabt. Und ich hoffe, dass wir da das Video-Interview demnächst unter Dach und Fach bringen können. Ich kann nur sagen, es wird königlich.
0: <lacht> Aha, also die Sendung heißt Spotlight auf dem YouTube-Kanal von Fight 24 Vielleicht schaut er mal rein, wenn ihr Lust habt. Da tummelt sich auch der Tobi. So, jetzt ist äh, der Sonntagabend fast am Ende. Tobi, äh, danke, dass du dabei warst. Ich entlasse Gerne. dich. Ich grüße deine Frau ganz herzlich und ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Feedback. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Hashtag Hackman benutzen. Ich bin Erz auf Twitter, Instagram und auch auf allen anderen Social-Media-Outlets. So long, bleibt sauber. Hackman out. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke.